0: Fala, galera! Tudo bem? Estamos aqui para mais um Roda de Corrida. E como eu tinha falado, né? a gente vai fazer o programa hoje, mais um episódio com Silvio Boia, né, do Programa Quilometragem. Para quem não segue ainda e quem não conhece, eu acho muito difícil até, mas segue <risos> lá o cara, tá? Arroba Programa Quilometragem, tanto no Instagram quanto no YouTube, o maior canal de corrida do Rio de Janeiro. Tudo bem, Silvio? Você está de volta ao Roda de Corrida. Rapaz, ficou parado esse projeto e a gente estava doido para poder voltar, né? Estamos
1: juntos de é novo. Verdade. Quanto tempo a gente não se encontra, né? Nos encontramos frequentemente <risos> aí nos últimos tempos. Estou enjoado de ver sua cara já, mas para a galera achar que está tretado, que é briga e tal. Calma, gente, nada disso é brincadeira. Né? É sempre um prazer estar aqui gravando, fazendo vídeo. E, ó, pessoal, bora ajudar aí, ó... O... Bora correr, galera, a chegar às 4 mil horas no YouTube, maratona todos os vídeos do canal para poder começar Isso. a monetizar no YouTube, que ó ajuda bastante para a gente, beleza? Assista esse vídeo Boa. até o final, compartilha com os amigos, tem muita informação aqui, não é só blá blá blá, não, é muita informação que a gente vai falar aqui sobre várias provas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer, que muita
0: gente duvidou, inclusive, hein? Exatamente, Silvio. Então, hoje a gente vai falar do retorno das grandes provas. Né? É nós que recentemente participamos da Maratona de São Paulo, né? até, até aqui, ó. Silvio, deixa, eu, deixa eu colocar a tua imagem aí, Silvio, para você mostrar a medalha. Deixa eu tirar aqui. Eu sou humilde, eu corri só os 21k. <risos> eu sou humilde. E eu fiz os 42, cara. Deixa eu colocar a imagem aqui. Ah. A sua história é, é bacana. Aqui, então, ó,
1: convido -os, inclusive, acabando esse vídeo aqui, assista o vídeo do Bruninho, da prova, porque não é todo dia que você faz 42 anos no dia de uma maratona e corre uma maratona. Então, ó, assista esse vídeo aqui até o final. E assista depois
0: o vídeo da prova, que foi uma prova duríssima, duríssima. Duríssima, né, cara? Inclusive, pessoal, se você não, não puder ver este vídeo, você bota o seu fonezinho enquanto trabalha, fica escutando, né? Lá no também... AltTab, AltTabzinho ali, ó. Isso, garoto. É, <risos> é, estamos em todas as plataformas de podcast, né? Então, também fica essa opção aí. É, já que a gente começou a falar da Maratona de São Paulo, vamos só fazer um parêntese que... Na verdade, Silvio, o retorno das grandes provas né, começou com a Maratona do Rio. É, né, você Nova esteve Rio aqui
1: Fico... com a gente o né, um ano passado, isso. inclusive muita gente quando a prova anunciou, eu fui um dos embaixadores da prova mais uma vez, fui o um embaixador do desafio, quando a gente começou ali a conversar, fazer reuniões, ver protocolos e tudo mais, pessoal, vocês estão malucos, vocês estão doidos, vocês estão malucos de acontecer isso agora, não vai acontecer, não sei o quê. O pessoal gerou até briga, o pessoal começou a discutir com a gente aí. E no fim das contas, todo mundo estava feliz, fazendo festa com a medalha no peito. E a Maratona do Rio, ela puxou a fila, né? Ela foi a primeira grande prova do Brasil a acontecer, inclusive do continente também, na, na ocasião, a prova aconteceu final do ano passado. É, talvez a única edição da Maratona do Rio que tenha acontecido em novembro. Talvez se acontecer duas vezes por ano, quem sabe, né? É um sonho aí que a gente pode pensar. Mas ela aconteceu em novembro pela primeira e única vez desses últimos 20 anos de Maratona do Rio com a organização atual. Inclusive, a Maratona faz esse ano 20 anos, hein? Com a equipe do João Travem, que brilhantemente toca a prova com a Espiridonha e a Dream Factory, que é a, prova. a Maratona do Rio já existe desde 79, mas aí era uma outra organização, teve uma pausa, e aí essa organização atual tem 20 anos ininterruptos. Nem a pandemia parou a prova. E aí, então, a prova oh, aconteceu.
0: A gente vai, já poderia vai. pegar esse gancho, é, perdão, desculpa te interromper, a gente Não, já poderia é pegar isso? esse gancho, de, assim, você participou lá do lançamento da prova, você estava lá, né, eu falo, falo da prova desse ano, e já tem novidade. Já tem novidade. Então, assim, só poder
1: fechar o parênteses da, da abertura das provas, né? A Maratona do Rio, ela puxou a fila, lançou, então, o um protocolo sanitário, que naquela época era impensável, é, vacinação, largar com máscara, álcool em gel, aferição de temperatura, retirada de kit com hora marcada. Isso lá em novembro. Se a gente pensar isso hoje... A galera, galera já não está nem lembrando disso mais hoje. né? Hoje em dia, a gente já está, graças a Deus, sem as máscaras, todo mundo vacinado, todo mundo ok. Mas naquela época era outra situação que a gente vivia. Então, sem a partir daí, as provas aqui. começaram a copiar, né? A adaptar as suas realidades aquele protocolo sanitário que a Maratona desenvolveu com a equipe médica dela, e a partir daí, várias provas aconteceram logo depois.
0: Sem contar que foi uma prova para 20 mil pessoas, né, no ano passado ainda, né, e a gente viu de perto né, que foi bem criterioso para poder pegar o kit, não era qualquer hora que você podia chegar, pedir cartão de, de vacinação, né, então foi tudo muito organizado, e eu acho que naquela época nem as pessoas acreditavam que seria possível colocar um evento com 20 mil pessoas na rua. Né? Não, até, então, depois prova, até depois da prova,
1: até depois, o pessoal fala assim, caramba, vocês são loucos. Aconteceu. Que isso. Porque até então, estavam é, fazendo show experimental para 5 mil pessoas, todo mundo é, é, é testado. É impossível testar todo mundo para poder correr uma maratona, por exemplo. Não dá tempo. A não ser que a prova aconteça em 24 horas. porque Quantos testes você fez ano passado, Bruninho, até esse ano? Nossa, é, julguei é. eu perdi
0: as contas. Até pra gente e quanto tempo viajar? demorava é, naquela
1: época, né? Demorava quanto é, tempo é, para ficar verdade. pronto? O teste rápido, demorava 20 minutos. Hoje em dia demora até... Eu fiz um teste é. recentemente ficou pronto em 5 minutos, igual o miojo. Mas naquela ocasião, imagina aí. 5 mil pessoas fazendo teste em 5 minutos, cada uma, então, inviável,
0: inviável. E a partir Isso daí, é então, as provas... Fala. Sem é contar que a, a gente fazia o teste antes de viajar o RT-PCR. Quando chegava no local do evento, a gente fazia um, mais outro teste rápido, né? E tome cotonetada, meu Deus.
1: Graças a Deus as coisas melhoraram demais. E aí a Maratona do Rio puxou a fila, aconteceram outras grandes provas, mas não do mesmo tamanho. É, maratona no Brasil Foi uma das poucas que aconteceu Até o ano passado, inclusive esse ano E já começamos agora o ano Puxando a fila Com as provas que estão agarradas Desde 2020 né? a gente vai, É muito comum a gente participar De provas agora Que já tem gente inscrita Desde 2019 Porque se inscreveu em 2019 Já pensando em 2020, a prova não aconteceu Adiou para 2021, não aconteceu 2022 Participamos, inclusive, da Maratona de São Paulo, que a estava mostrando a medalha aqui. Ó. A Maratona de São Paulo, se a gente for olhar, ó, a, a edição dela, a medalha é, 20, é 2020-22. Né? Ela está escrita aqui. Aqui não, mas na camisa, né, várias camisas, inclusive, já estão prontas. É, Special Edition, a Maratona do Rio foi uma. que Eles tiveram que rebater o número 2021 em alguns momentos da camisa, para poder não, não jogar fora, porque, pô, são 5 mil camisas, 10 mil camisas, você não vai desperdiçar esse material todo, até porque é dinheiro, e também meio ambiente, né, gente, então, não faz sentido. E a partir daí, então, esse ano, quem puxou a fila foi a maratona de São Paulo, com mais de 15 mil atletas, seja nos 5, nos 21 ou nos 42, e agora a expectativa é de até, pelo menos, outubro, novembro, outras grandes provas que estão pendentes a acontecerem, como agora, em seguida, vem aí... É, Esques Golden Run, São Paulo e Rio, e vem também uma das maiores e mais importantes do Brasil, que é a Maratona de Porto Alegre, né, que ela também não aconteceu em 2020, vem agarrada desde 2020, desde então, vai acontecer esse ano, São Paulo City também não aconteceu, Aí já vai a Maratona do Rio de novo acontecer esse ano, já no período normal dela, a data normal, com algumas inscrições ainda pendentes desde 2020, porque a prova ela abriu essa opção da pessoa correr o ano passado, ou correr esse ano, ou correr o ano que vem, para poder adiar aí, tem três anos de crédito para poder escolher. Muita gente vai correr esse ano, então acho que pouquíssimas pessoas vão ficar pendentes para o ano que vem. Que aí o grande problema é, as provas começam a encavalar a data. Né? Porto Alegre, a gente já sabia que ela geralmente é muito próxima da Maratona do Rio mas aí começam os calendários a, 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 um por cima do outro, por cima do outro à medida que as provas vão sendo liberadas algumas já vêm nessas datas originais, como Maratona de São Paulo, originalmente ela é em abril tem prova que nasceu agora, ou que ela iria acontecer pela primeira vez, aí vem logo em seguida, encavalando, aí é paciência, né? Então a gente tem visto aí, prova Maratona de São Paulo 15 mil pessoas é gente pra caramba, né?
0: verdade. É, por falar na Maratona do Rio, é, a gente tem algumas novidades, né? Sobre isso. a Maratona do Rio, né? Então, é, como... ó, pessoal, perto... não no,
1: no, no apavora não que a gente vai. O assunto vai, volta, vai, volta. É... Fica tranquilo aí, porque é bom que é dinâmico. Isso é uma né? roda
0: de corrida. Isso é uma roda é, de corrida. É um
1: bate-papo. A gente tá batendo é papo com vocês aqui. Então, já aproveitando, falando sobre Maratona do Rio, que a gente já acaba com a Maratona do Rio logo, o assunto de Maratona, que é muita certo. coisa, né? É, uma das grandes novidades da Maratona do Rio, que foi anunciada recentemente, é que o, o, a patrocinadora oficial esportiva houve mudança esse ano, que não é mais a Olímpicos. Foi aí durante muitos anos e passa a ser, então, a Adidas. É, não não disseram aí o prazo. Eu sei, não posso falar mas não é um, um, um contrato de pouco tempo, mas também não é um contrato de muito tempo. Mediano aí, tá na média. Tá? Não é só esse ano, não é só esse ano e o ano que vem. Fiquem calmos. Então, Participei, inclusive, do almoço que teve aqui no último sábado para os amigos da prova, assessorias aqui e, e patrocinadores da prova também locais. É, mostraram os tênis da prova, serão dois modelos da prova, assim como teve lá em Boston é, esse final de semana. Vai ter um ultra boost silcado atrás com a logo da Maratona e vai ter um outro modelo também e todos os modelos da, da, da Adidas estarão disponíveis na venda, na Expo e tudo mais. Vai ter Expo esse ano de novo. O ano passado teve só a loja da Olímpicos e a entrega do kit é a loja da Maratona. Esse ano volta tudo normal. E também é uma novidade, assim... Para a galera dos 42 é uma, uma diferença pouquíssima, inclusive eu já alterei no meu vídeo, o vídeo está batendo normal agora. É, o percurso continua plano, continua rápido e a grande diferença esse ano é que não vai mais passar. Lembra que passamos ano passado no Distrito Naval? Não vai passar mais, vai passar do lado. Mas aí no fim das contas dá pouca diferença para o corredor, não vai nem perceber, vai continuar passando lá no Museu da Manhã vai só contornar por fora praticamente o mesmo percurso que a gente voltou do museu da manhã, vai fazer o mesmo percurso indo também, que é uma área militar, é uma área que pede aí uma série de restrições, e aí a organização preferiu evitar esse tipo de dor de cabeça, porque é, melhor não, né? não tem necessidade, se tem a possibilidade de você passar por fora, é, para que passar lá por dentro, ter que pedir um monte de autorização, para poder aferir o percurso não é fácil, eu estava acompanhando a aferição ano passado, só pôde passar a bicicleta, os carros estavam acompanhando, eu não pude passar na área militar naquele dia, só uma pessoa pôde passar, só o aferidor e aí assim, acaba atrapalhando um pouco o trabalho de muita gente, sendo rua normal, tudo ok segue o baile e vai que vai percurso dos 21 mantém normal percurso dos 5 e dos 10 também mantém normal largada da maratona continua às 5 e pouca da manhã o que é muito Olha bom para junho junho no Rio de Janeiro largar 5 e pouca da manhã é um sonho e a, a meia maratona passa a largar 6 e meia da manhã, já com aquele sol lindo nos abrilhantando ali já na, na praia do Leblon e aí é seguir para chegar tranquilo Não tenho, essas são as grandes e únicas mudanças da maratona do Rio Então passa a ser patrocinador esportivo Adidas e um pequeno ajuste de percurso dos 42 que ninguém vai nem perceber a grande novidade é que, já desde o ano passado, não tem mais o túnel 450 anos. E eu acredito que, largando em junho, é uma grandíssima concorrente a Porto Alegre. Porto Alegre coloca suas barbas de molho, porque o percurso atual da Maratona do Rio é um dos mais rápidos do Brasil. O ano passado, o Justino bateu 2 horas e 13 em novembro. Se estiver uma elite forte esse ano como teve, por exemplo, em São Paulo com vários africanos olha que eu acho que basta
0: de 2 horas e 11 aí, hein? Ó, por falar em Maratona de São Paulo novamente é, eu, eu queria fazer um relato aqui, cara é, só deu corre-grafeno na Maratona de São Paulo né? um tênis muito Que show, bacana. né? Não, que show, sair. né? Foi, cara, foi muito bacana a gente ficou muito feliz com isso né, estávamos na maratona de São Paulo, a Olímpicos nos levou para lá. É, eu corri de Corre Grafeno na prova. Silvio correu com Corre eu também. Dois, né Não, Corre E também. a Elite. Eu corri de, de Grafeno também. Ah, foi. Corri. É, Você perdeu a oportunidade? A, a, é, até é, dos. Eu acho que dos, de todos os pódios, eu acho que nove pódios foram de. Nove grafeno. de dez. Nove de dez. Nove de dez. É. dez. Então, assim, olha que coisa bacana, né, tivemos algumas estreias na maratona, algum, é, de Andrezinho, Andrezinho 1500, que foi super bem para a primeira Andrezinho maratona.
1: Voou, 27, Andrezinho
0: voou, porque... Andrezinho voou, cara, ele sensacional. Voou. Se eu não me engano, ele fez 2h26, eu não lembro agora, porque ele teve câmera é, no 34, 36. Eu encontrei
1: com ele no 40, ele, teve, ele tava puxando a perna, eu falei, vai Andrezinho, bora, só falta dois, bora chegar. E aí tava puxando a câimbra e, Nossa, eu tenho até gravado isso no vídeo também E aí depois eu falei com ele Cara, você é maratonista Ele não tinha percebido isso ainda
0: É muito louco, então, né? a primeira maratona ele já E pegou a casca grossíssima, né? Se eu não é. me engano, eu não, não lembro o tempo agora do, do primeiro colocado Mas eu acredito que não, tenha acho sido Acho que foi duas 18. horas e 18 É, É por aí Então o Andrezinho chegou em sétimo Fazendo em torno de duas horas e 26 Se eu tiver errado, pessoal me corrijam, me perdoem aqui. Coloca nos esquece. comentários aí. É, deixa eu, vou até abrir aqui pra o, ter, o... Pra vocês terem
1: ideia, o Andrezinho, ele tinha feito no máximo 30k. Foi. O Andrezinho, se você buscar no Instagram dele lá, é Andrezinho 1500. Não é porque uhum. é um número aleatório, não. Ele corre, é, corre pista. Do nada, falou assim, não cara, vou começar a
0: arriscar nas provas de meio fundo e fundo, e aí fez meia maratona fez acho que foi a... Ó, a meia maratona ele fez a melhor meia dele é uma hora e seis e a fez agora maratona... são paulo recente e a maratona foi a run city foi, que ele sim. fez não foi foi que ele inclusive ele foi campeão também da não sei, eu acho que foi a meia de Santos eu acho que teve uma prova antes que ele foi campeão né e ele fez dois e vinte né na sua primeira maratona com câimbra lembrando que é São Paulo você contou quantos túneis você passou? Putz, eu perdi as contas. Só corrigindo a informação, foi a Seven Run que ele foi campeão. Uma hora e seis Prava minutos. Prova da Iguana. Da Iguana, exatamente. São, prova da, então, da Iguana, aqui, São Paulo? A gente tem um grande talento aí, um grande, tem um futuro brilhante, né, Andrezinho? A gente vê o quanto ele se dedica e a gente espera que dê muito certo. E parabéns, Olímpicos, pelo produto, né? Que realmente é bom mesmo, é né? Muito bacana. Então, a gente tem hoje no time Olímpicos, Andrezinho, 1500, Cipó. Daniel Chaves. E Daniel Chaves, né?
1: Daniel puxou bem também. A, a, assim, eu não acompanhei a Elite pela, da maratona, mas eu estava correndo a meia e encontrei com o Ademir Paulino no carro madrinha. Eu estava nos 21, a Elite passou por mim no KM19 dos 21 e a cada grafeno que passava, eu vibrava, porque foi assim, caramba, o grafeno tá aqui. E aí depois viu o Giovanni dos Santos, que era o primeiro brasileiro, passando em quinto, logo em seguida veio o, veio o Laurindo, de fila, passando em sexto, e logo depois veio o Andrezinho, em sétimo. E aí depois eu fiquei sabendo que a, a elite, é, os africanos, deixaram os brasileiros na frente, ficaram só ali de paredão, ó. deixa os, deixa os trouxas na frente, Vamos ficar aqui conservador. Deixa eles. Deu o quilômetro 35, os caras atacaram. Atacaram. É Eu, foi, foi, o Daniel, o tudo. Daniel puxou o ritmo até, acho que o KM 30 e poucos, foi bem, mas aí teve que ab abandonar, ele não, assim, a gente conversou com ele um tempo atrás, ele não ia fazer os 42, ele ia fazer os 21, mas aí mudou de ideia, foi pros 42, até para testar também, né, para se testar, ver como é que tava, acabou não completando e a primeira prova do Andrezinho o feminino também foi muito forte muito forte, é uma prova extremamente técnica duríssima, muitos túneis era, mesmo a era gente largando, largando às 6 da manhã em São Paulo é, logo em seguida, assim, tava um dia fresco, logo em seguida abriu o sol a, temp a, a temperatura não tava das melhores tava passando dos 24, 25 graus umidade altíssima e a previsão era de chuva. Uma semana antes, a gente estava em São Paulo de novo para o lançamento do Corre 2. E eu fiquei a semana em São Paulo. A variação climática em São Paulo a semana inteira foi muito grande. No sábado anterior, a gente pegou garoa, pegou o dia fechado. No domingo, pegou sol. Na segunda-feira, pegou garoa de novo. A gente
0: torceu para chover. Ou dar uma garoa no domingo da prova. Não aconteceu. Ô, Silvio, só, só a questão da temperatura... A mínima foi de 24 graus
1: e, e a máxima
0: foi de 30 graus. Tá pois aqui é. no meu. No Pensar meu barbinho, numa, né? pro, numa maratona, é. pois é, nós nós largamos com isso aí, gente.
1: Fora a umidade altíssima. Pô, a umidade alta. Agora,
0: 94. É muito pior. De
1: umidade. Aí, pois é, é muito pior a umidade do que a temperatura. Se tivesse 24 graus e a umidade tivesse aí 70%, era outra prova, totalmente diferente.
0: Agora sim, é, eu não tenho que reclamar, muito pelo contrário, né porque assim eu fiz 42 anos, fiz no dia da maratona fiz os 42 quilômetros, consegui bater meu RP, né eu baixei 11 minutos do meu tempo, então eu fechei a prova em 3 horas e 30, nem não imaginava, porque eu tinha pego uma virose antes, eu não consegui fazer os dois maiores longos do ciclo, mas o apoio de todo mundo, a torcida foi tão bacana, que corri solto, literalmente. Quando foi, foi que você
1: viu que uma largada de maratona teve parabéns?
0: É, na minha teve. <risos> Se contar, ah, ninguém acredita, cara. Estava ali pré-largando,
1: pré-largando, parabéns!
0: A galera olhava assim, ó, o que esses caras estão fazendo? O que, que é isso? Pré-largada de maratona. <risos> foi muito bacana. E, e assim, uma coisa que eu queria... Queria agradecer assim, foi o apoio de todo mundo, né? É, todo mundo torcendo bastante e tal, assim, até porque eu estava bem bem preocupado com com a prova, né? Porque eu não sabia se realmente eu ia fazer bem, mas deu tudo certo, né? Queria compartilhar aqui com você, Silvio falou em túnel. Aí Porra, eu, eu um dos foto... 854
1: túneis da prova. O problema <risos> não era nem, o problema nem era só o túnel, é, é... Assim, esse túnel aí é um grande exemplo. Cara, os túneis faziam assim, ó um quilômetro, descia, 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 descia e ficava úmido pra caramba, quente. Aí, de a pouco subia, mas não subia, descia bem tranquilo, lá no fundo. Na hora de subir, fazia assim, ó.
0: Ou assim, se a gente ó. olhar, lá atrás tem um cara de regata, não sei se é verde a regata dele, Olha onde ele tá. E ainda atrás dele tá bem escuro. Não sei se você consegue visualizar aí. Vocês que estão ouvindo, obviamente, não é. É porque conseguir aí ver, faz
1: né? isso: ó. faz um calombo e fica plano. Cara, cara. Isso
0: é bem, bem tenso. Eu já tinha feito essa prova em 2019. É, foi tão boa quanto, entre aspas, né? Eu, a, em 2019 eu fiz 3,53. Meu RP era 3,41 e agora eu fiz 3,30. Foi sensacional. Agora vamos fazer o seguinte: mas para
1: falar... quem, quem corre na sal, filho que sobe e
0: desce, é. sobe e desce, sobe e desce, isso aí não é nada não, assim, mas na, na verdade aqui não tem tanto sobe e desce quanto tem quanto teve em São Paulo, né? A gente pega é, fora o das Cinco Pontas e pega a ponte do Rio Mar, né? E depois volta, e no final do retorno. Quando a gente desce um, um viadutozinho, a gente sobe ele. Ou seja, a gente pega três subidas. Lá em São Paulo, feito, você fez o seu post. Depois de 7.850 e poucos túneis, não sei o quê. É isso. Né? Mas assim, eu acho que o, o, o grande fator aqui para a gente, que é do Nordeste, é treinar no sol. A gente treina com 33 graus, 34 é graus. É muita
1: diferença. É muita é diferença. Muita vocês, diferença chegam,
0: vocês,
1: chegam, vocês estão no Nordeste. Treinou no Nordeste. Caiu aqui no Sudeste, filho. Pode ser o calor que for aqui, não é nada, não é nada. Eu já corri várias é, vezes em Recife, a gente sabe como é que é, não é fácil, não é nada fácil, mas quando chega em São Paulo, pode ser o calor que for, não é nada comparado a Recife. A gente corre em Recife, largada é 4 horas da manhã na prova, deu 6 horas, até tá um calor absurdo já.
0: É verdade. É, você falou da, da maratona de Porto Alegre, então, assim, todo mundo... Quem sabe, né? Será que a gente vai lá? Será que a gente vai?
1: Tá aí, uma aí? boa prova poder participar, hein? É uma prova muito importante, é... é uma prova que tem muitos atletas, já tem muita gente inscrita. Então, assim, a gente pergunta... Acontece muito isso comigo, pelo fato de ter muita ligação com a Maratona do Rio, as pessoas virem conversar comigo eu assim, e falam assim, você vai vir na Maratona do Rio esse ano? Ele, não, tô em Porto Alegre desde 2020. Então, assim, tem muita gente que já está inscrita desde 2020. Vai correr a prova. E Porto Alegre até então, é, ela sempre foi tida como uma prova muito rápida e plana e fria. Já teve a edição da Maratona de Porto Alegre que largou aí com zero grau. Você imagina se largar com zero grau, né? Não é fácil, a não ser que você está acostumado. Imagina, imagina o Bruninho sair de Recife, 30 e poucos graus, para largar lá em Porto Alegre a zero. É, não é fácil. Eu vou, eu, vou, eu vou gripar quando descer do avião. É. Não, eu, lembro, eu lembro uma vez aqui, a primeira vez que eu conheci a turma da Corja, eu conversando com o pessoal aqui, tava 26 graus no Rio. Os caras falaram assim: pô, vou gripar. Pô, tá de sacanagem, né? 26 graus vai gripar? Mas aí é uma, é uma outra prova. Muita gente, inclusive, vai a Porto Alegre em busca do seu índice para Boston ou para outras grandes provas, né? E aí tem essa expectativa muito grande, porque a prova não aconteceu em 2020, ela teve sua edição virtual também, como as grandes provas aconteceram, para poder manter todo mundo motivado. Mas esse ano ela vem com muita força, porque vai também, como a Maratona de São Paulo, ela vai agregar dois, três anos de inscrições. Continua com inscrição em aberto, quem quiser correr a prova ainda dá para poder se inscrever para poder participar da prova, mas a grandíssima maioria das pessoas que vão correr a prova já estão inscritas desde 2020. E aí algumas vão ter que ajustar a sua distância, porque lá tava nos 42, teve Covid, não conseguiu treinar, tá com medo de fazer a maratona agora, aí vai, muda para os 21, ou adia, ou alguma coisa nesse sentido, ou compra inscrição para os 21, joga do 42 para o ano que vem, enfim. Mas é basicamente isso. E até então, 2020, o percurso da maratona de Porto Alegre já sabia né, notoriamente, que era um dos percursos mais rápidos. A Maratona do Rio em 2020 em ela, é, ela, 2019 na verdade, foi o primeiro ano que saiu o percurso lá do recreio e passou a ser no centro. E nós passamos no temido túnel 450 anos, o que tornou a prova mais lenta. Então nós vamos ter noção esse ano realmente acontecendo a Maratona de Porto Alegre e vamos ter condição de comparar agora os dois percursos para saber, de fato, qual é o percurso mais rápido do Brasil. Claro que, guardadas devidas proporções, porque Porto Alegre, se fizer a temperatura mais ou menos igual a que fizer no Rio, aí vai ser perfeito para comparar. Agora, vai ter que ter uma elite forte nas duas provas para a gente poder ver aí realmente os, os tempos baixarem. Se a gente for comparar, os últimos tempos de Porto Alegre são mais altos do que o último tempo feito aqui na Maratona do Rio. Por dois minutos, o Justino não faria na Maratona do Rio aqui o tempo, que, claro, que não dava mais para poder correr a Maratona Olímpica, já teria acontecido, mas, por exemplo, o índice para poder correr o Mundial, ele poderia ter pego correr na Maratona do Rio, que é 2 duas horas 11 e 30 que é o mesmo índice para a Maratona Olímpica. Então, assim, por dois minutos... Se tivesse uma elite mais forte acompanhando ele, porque ele praticamente correu sozinho, ele fez 2 horas e 13. Então, você imagina, 2 é, horas e 13, é, correndo com uma elite mais forte, como teve no Maratona de São Paulo, por exemplo, certamente bateria esse tempo. E também acredito que o tempo de Porto Alegre vai cair, porque tem
0: muita gente com sangue nos olhos para poder correr lá, hein? E só lembrando pessoal, em relação à maratona de São Paulo, para gente não comparar tempo, por quê? Porque não é uma maratona não. plana, tem muito túnel. Nada um se túnel, compara é, à maratona de São nada. Paulo, nada, nada, nada. E, é, nada. Exatamente. Então esquece maratona de São Paulo como parâmetro de tempo, tá? Só para vocês terem. Mas você falar assim, de... pô, o
1: cara fez, o cara é africano, fez duas horas e 18. filho, fez um temporal, não fez um tempo, ele fez um temporal. Porque se a gente for comparar a Maratona de São Paulo é igual
0: a Maratona Trail. É um sobe e desce sem fim. Só para vocês terem ideia, o relógio marcou 800, 800 metros subindo, aí. quase 800 subindo e quase 700 descendo. É uphill isso aí? <risos> é up Só hill, isso aí? Para vocês terem ideia. Então, um exemplo, é. É, vamos supor que esses africanos tivessem o tempo assim... 2 é, horas e 9, 2 horas e 10, já fizeram quase 10 minutos a mais do que fariam é muita na diferença. maratona, é muita coisa, é muita, diferença. muita coisa, né, e a quebradeira, e a quebradeira, falar, e a quebradeira muita na prova, gente Nossa, muita meu Deus gente quebrou, muita, não foi pouco não, a galera dos 21 reclamou, imagina quem foi para os 42,
1: é porque a galera não tem muita experiência na prova, pega o túnel, solta o freio de mão, a hora que vai subir, pega o quadríceps ali, ó, e só. E a prova, os 21K da Maratona de São Paulo, não teve isotônico. Primeira reclamação que eu fiz com a organização quando eu cheguei, eu falei, cara, um ponto de isotônico na prova resolveria aí 70% das quebras de corredores na prova. Nos 42K teve isotônico que já fez também muita diferença, pontos. muita diferença, né? Então, assim, um ponto, um ponto nos 21K, não precisava mais que isso. Um ponto ali, KM 12, 13, estourando pelo 14, metade, 60% das quebras não teriam acontecido. Porque ainda estava muita, a umidade estava muito alta. O pessoal, se não carregasse o Gatorade dele, ou o, o que fosse, né, as coisas que fossem, Cara, muita gente teve câimbra, muita gente puxando a perna, muita gente andando. Eu mesmo fui um quebrei, falei, cara, não tem condição. É puxadíssimo, puxadíssimo.
0: É, graças a Deus eu não tive câimbra, graças a Deus só tive a panturrilha, as duas panturrilhas eu senti um pouco. Aí tive que tirar o pé, mas cãibra, graças a Deus eu não tive, velho. graças a Deus. Ah, é um detalhe importante, respeito. né? A maratona de São Paulo,
1: é, como ela não aconteceu em 2020, ela seria o primeiro ano com a Olímpicos. Então, a Olímpicos, ela teria em 2020 as duas, duas grandes, não as, não as duas maiores, mas duas grandes maratonas no Brasil com o seu patrocínio, né? que é a Maratona de São Paulo e a Maratona do Rio. Como a Maratona de São Paulo não aconteceu em 2020, ela veio acontecer agora em 2022, a Olímpicos não renovou o contrato com a Maratona do Rio, então hoje a Olímpicos passa a ter apenas... A Maratona de São Paulo como sua prova master, é, patrocínio, patrocínio esportivo, tanto que nós corremos todos praticamente de grafeno na prova. Foi uma ação de marketing espetacular. Todo mundo, eu vi vários grafeno, vários corredores, vários corre-vento na prova. Todos nós corremos praticamente de grafeno. Um ou outro correu de corre-2. E, e um, ela fez uma, a casa do corre em São Paulo. Eu fiquei a Oi. semana inteira em São Paulo nós fomos para o lançamento do Corre 2, fomos para o lançamento do Grafeno 15 dias antes, também em São Paulo. Por que em São Paulo? Porque a prova de São Paulo era a próxima prova dela. Então, é nada mais óbvio
0: do que tudo acontecer ali, né? E rendeu muito bem, assim, né? Tudo, toda a estratégia que foi feita, todo o marketing que foi feito Sim. em cima... Ah, é tanto que você vai procurar plantas. um
1: monte de loja aí, você não acha para comprar. Eu tenho, cupom na, eu tenho cupom na Centauro, todo dia eu ouço cara, cadê o Corre para comprar? Pô, reclama com o Olímpicos não reclama comigo Pô, a gente sabe, a gente foi na fábrica a gente viu que não, não fabrica tênis assim no salário de dedos, né? então assim, muita gente está procurando realmente que os tênis são bons estão com preços muito bons e são produtos espetaculares então assim, é muita é. gente tem aquela, aquele ranço aquela coisa da, ah, quer o Olímpicos não presta esquece tudo que você ouviu falar de Olímpicos se você pegar um dos modelos na mão... Pegar a calçar... Vai falar assim... Caramba... Foi feito aqui... É tecnologia nacional... Então realmente é outra
0: coisa... Esquece... É outro modelo... Bom, outro tipo de coisa... Tanto no meu canal... Quanto no canal de Silvio... Tem vídeo... De todos os lançamentos... 2022 da Olímpicos... E isso que Silvio falou... É, coincidentemente... Falamos... Nos vídeos tudo que você viu de Olímpicos, esquece até hoje, são outros tênis. Se você pegar, tirar a marca da Olímpicos e fizer um, um teste, você não vai dizer que é Olímpicos.
1: Olímpicos. Fizer é um então, teste é cego, a pessoa que...
0: não, sabe. É. não sabe. Por isso que a gente fala, esquece tudo que você viu de Olímpicos até hoje, porque virou a chave. E a gente fica muito feliz é, por ter participado de tudo isso, por ter ido na fábrica e tal. Foi muito bacana e a gente deseja vida longa, né, a Olímpicos e a todos esses produtos. É, ela criou a... um grande problema para ela, que ela vai ter que fazer agora o Corre Grafeno 2, dois.
1: vai ter que fazer o Corre 3, tênis ten melhores ainda do que esses. Agora vão ter que ó, suar para poder fazer, porque popularizou certamente o modelo com placa de propulsão, que é o Grafeno, o material nacional. Então, assim, lá na Expo da Maratona de São Paulo, acabou, no primeiro dia de Expo, é, o grafeno, já tiveram que repor. Estava sendo vendido a 5,95 o grafeno. Cara, você vai comprar um tênis de rodagem, não é
0: esse preço. Então, é, é absurdo, é absurdo. É, agora a gente vai falar, Silvio, da volta do circuito ASICs Golden Run.
1: São Paulo e Rio, inclusive esse final de semana próximo agora, vai ter em Buenos Aires. É, o circuito Golden Run, ele já aconteceu... É em várias cidades do Brasil, já aconteceu no Sul, já aconteceu em Brasília, já aconteceu em BH, já aconteceu em várias cidades da América Latina também. E agora, esse ano, ele volta né, com, com a prova de Buenos Aires e também São Paulo e Rio. São Paulo ainda não soltou o percurso. Rio, praticamente o mesmo percurso de 2019, que também é praticamente o mesmo percurso da meia-maratona da Maratona do Rio, e também da meia-maratona internacional do Rio, porque desde a queda da Avenida Niemeyer, é, as provas não estão mais passando pela Avenida Niemeyer, estão largando todas, na, ou são lá na Zona Oeste, como é a, a Rio City Half Marathon, que larga do recreio onde largava a maratona do Rio antigamente, e chega em São Conrado, ou fica por lá pela Zona Oeste toda, na Barra, e, e, barra Recreio e, e Reserva, ou vem para o centro. Veio para o centro, larga na Zona Sul, praticamente todas largam no posto 12 do Leblon e chegam no aterro. Aí depende muito. Se a prova for até o Leme, ela vai andar um pouco menos. Se ela não for até o Leme, ela anda um pouco mais. E aí é detalhe de uma, onde vai chegar uma ou outra, coisa aí de um quilômetro ou dois a mais ou a menos. Mas no, na, no geral, é a mesma coisa. E aí, assim, provas que tendem a ter 5, 6, 7 mil inscritos, provas extremamente rápidas, os percursos da Golden Run, é, o DNA da prova, é, são de provas rápidas, para você poder bater o seu RP de 21K, esse ano vai ter também 10K na prova, então assim, largado em onda, poucas são as meias maratonas que a gente conhece pelo Brasil hoje, que realmente você larga em onda, quando você vai fazer a sua inscrição, eu fiz a minha inscrição de São Paulo essa semana, inclusive, está lá, se você quer largar, na elite, comprova tempo. Se você quer largar na elite B, comprova tempo também. Então, assim, um corredor normal, ah, eu faço aí meia maratona para uma hora e trinta, tem que comprovar tempo. Senão, você não vai largar nessa. Você vai largar de 1h31 para trás. Aí você tem que escolher ali a sua baia de largada. E detalhe: quando você, corredor, você, corredora, que tivesse deparando com uma situação dessa, que fosse inscrever em uma prova, Seja honesto. Seja honesta. Faça o que você está acostumado a fazer. Não adianta você... Ah, vou botar para largar lá na frente porque eu quero largar cedo. Você vai ser atropelado. Você vai ter uma péssima experiência na prova. Larga de acordo com o que você está treinando. Para você não ter uma experiência ruim. Assim você vai largar com a gente do seu ritmo e vai fazer uma boa prova. Se você largar... Na, na baia que você não tem ninguém que te roda no ritmo que você você vai ser atropelado ou você vai se sentir super mal porque todo mundo vai te passar e aí você vai ficar assim, ó então, são provas que você quebrar, tem que escrever né? vai quebrar, vai quebrar, todo mundo tá passando você vai assim, caramba, o que tá acontecendo? eu tô muito lento, não as pessoas estão no ritmo delas e você tá no lugar errado e, inclusive atrapalha nós temos que criar essa cultura Poucas provas é, hoje no Brasil, a gente brigou tanto por isso. A pandemia talvez seja um legado da pandemia, algo a gente pode pensar em coisas positivas né, que, a, que a pandemia trouxe, uma delas é a largada em onda. Provas que fizeram a largada em onda para poder ter distanciamento social e com isso a gente conseguir fluidez na prova, duvido o organizador conseguir. Eu duvido, que a gente gosta de
0: coisa boa. Acostumar com coisa boa é fácil. Verdade. É, cara, a gente vai ter aqui é, Maratona das Praias.
1: Ô, oh, o Vamos retorno ter... da Maratona das Praias. A primeira prova cancelada isso. da pandemia. Meu Deus, um abraço pro Lula, um abraço pro Rucinho. toda a turma da Coja.
0: Eu tava aí, infelizmente, eu vi isso de perto. É, a gente vai ter também é, os 100 quilômetros do frio, né, que também é da Coja. Vamos ter... Maratona Internacional de João Pessoa, né, que teve ano passado. Já teve né, ano passado. Foi, já teve ano passado. Uma prova casca grossíssima.
1: O Dura, meu relógio
0: hein? marcou 38 graus. Meu relógio marcou. Pelo amor altura. de Deus. Mas também é uma maratona em novembro. Isso aqui é o quê? No é, Nordeste? Cara, porque assim, em, João, em João Pessoa, o sol nasce primeiro, né? Porque é o ponto mais oriental das Américas, né? Então, é isso em aí. João Pessoa... É, a prova que não começa às quatro, quatro e meia da manhã, estamos ferrados. Então, já assim, era. Eu acho que começou cinco e meia, acho que foi cinco e meia, ou cinco, eu não lembro agora. É, a prova começa é, no centro de convenções, ela pega como se fosse um pedaço de BR, um sobe e desce e tal, vai para a orla, volta, a volta é toda contra o vento. É isso que eu ia falar agora, não. vento contra na cara o tempo todo. Na cara, aí você já pega o vento contra com sol. E o final da prova, no 34, você sobe a ponta do Seixas, que é aquela ladeira que tem no final do Cabo Branco, para voltar para essa BR, entre aspas. Para você voltar para o centro de convenções. Meu amigo, a prova começa no 34, literalmente. Assim, prova duríssima. Eu fiz essa prova no passado, eu fiz bem, graças a Deus. Mas o que eu fiquei mais feliz nessa prova não foi o meu tempo. Foi ver as pessoas de volta, né, numa prova boa, organizada sabe, e eu queria mandar um abraço aqui a todos que fazem, tanto a maratona de uma pessoa, como a maratona das praias, como sendo frio, a maratona das praias, o pessoal até me perguntou, me dá uma dica sobre a maratona das praias, curta o percurso, cara, o percurso é lindo, véio. é Sai lindo demais, lindo demais, a gente pega, se eu não me engano, são, eu vou chutar aqui, de 7 a 9 praias,
1: que é a gente passa,
0: né? Detalhe, é contra o vento A ida Então quando chegar na orla Se controla um pouquinho tá certo? Não vai querer dar tudo de si Porque está na orla, está empolgado Segura Porque a prova começa quando sai do Paiva Aí quando sai do Paiva É sobe e desce, é o mirante de Itapuama É uma subida sem fim então, É BR, né? É como se fosse uma BR, né? É, não é, não é uma, uma BR de fato, é uma, é uma estrada que fica dentro da cidade, dentro do, da cidade de Itapuama, do município de Itapuama, mas que é como se fosse uma BR, porque tipo é uma estrada longa, tem sobe e desce, tem, enfim. É uma prova casca-grossíssima também, porém, tem uma coisa que em nenhuma prova que eu já fiz, olha que eu tenho. 17 maratonas e ultras até o momento. E eu já fiz, eu acho que, quase 300 provas ou mais. O Silvio já deve ter feito muito mais prova que eu. Mas nunca eu vi nenhum apoio igual à Maratona das Praias. Por que eu falei falando?
1: isso. Eu falei
0: isso. A primeira coisa que eu vi, eu falei isso aí. foi: cara, isso não existe no Brasil, isso não existe no mundo. A gente chama de apoio de luxo. Por que apoio de luxo? O pessoal que está fazendo staff para você, corredor, são ultramaratonistas, são maratonistas, são atletas que têm mais de 100 maratonas no currículo, são atletas que têm não sei quantas outras, são atletas, são ultras de três dígitos. Então, valorize isso, porque você não vai ter isso em canto nenhum. Eu vi, no ano que eu fiz a Maratona das Praias, as pessoas saírem do apoio, correndo para buscar corredor que estava passando mal, para ajudar. Então, assim, você não vai ver isso é, com tanta espontaneidade e do coração em outra prova. Então, curta a prova, curta o percurso, porque é muito bonito. Porém, dê uma segurada principalmente no começo. É. Tá? Eu, eu não sei, eu, eu acredito que não vá mais passar na parte da areia fofa. Não né? vai que, passar. Tirou é, a areia. Dar, daria 2,2 km, eu acho. Já ameniza, né? Já, Já ameniza. ameniza. Por quê? Vou só dar um exemplo. Você vem no peixe de 5. Na área fofa, você não vai segurar os 5. Você vai para 6, seis, seis e pouco. Então, aquela empolgação da galera chegava, saía da pista e ia para a área fofa quando a área fofa quebrava. Então, com 24 quilômetros o atleta já tinha quebrado. né? Então, tirou essa parte da areia fofa, vai tornar a prova mais rápida, obviamente. Porém, não deixa de ser dura. O ponto positivo mais um também é porque a prova larga às quatro da manhã, tá? E outra... Ah, e dificuldade novidade... para largar das quatro da manhã é conseguir dormir, né? É, exatamente. A outra novidade é... Antigamente era só solo. Agora você pode fazer quarteto e dupla também. O dupla. Então, tem essa opção, tá? Junta Dá para todo galera. mundo
1: correr. Tem inscrição em aberto. Acessa lá o site da Maratão das Praias. Tem Instagram. Um abraço de novo pro Lula. Lulinha, Te amo, cara.
0: Manda um abraço para Lula, para Russinho, para Stênio, para Paulo, né? Da High Sports que estão fazendo é, a parte a... desse, desse ano. É
1: como a, a Maratona é... não aconteceu, a High Sports se juntou à Corja. E aí, pessoal, que já... se você correu os 21 k de pipa, você já sabe do que a gente está falando. Né?
0: Grandes provas você... no Nordeste são feitas por eles. Inclusive o desafio das Serras, né? Que é desafio off-road e também é feito pela High Sports, né? E a, o, o sendo frio é, você vai poder fazer solo, dupla e quarteto.
1: É, tá? volta as suas raízes,
0: né, sem cair no frio. Isso, a gente só pede muita compreensão à galera que vai fazer o quarteto para não ficar aglomerando na BR, né, porque antes tinha esse problema de aglomerar e a polícia rodoviária federal batia muito em cima de Lula em relação a isso. Então, por isso que no outro ano tirou, porque ficava muita gente na BR. Então, você é, sem que... contar que a polícia fica ali na BR e ela multa, que ela Exatamente. multa,
1: então assim, não vai dar esse mole também de atrapalhar a prova e ser multado, né?
0: E ela acompanha a prova, vale ressaltar, a prova tem o um apoio da PRF, tá? Então, é um... fica legal, é... E aliás, atrapalha. é um
1: trabalho espetacular da PRF que o tempo todo os caras estão batendo, indo, voltando, estão de moto, estão de viatura, vai à viatura, volta à viatura, fica controlando o trânsito em algum momento importante da prova, e fecha, e abre, e pede para reduzir, é realmente um trabalho espetacular o que eles fazem, no ano que eu acompanhei a prova, inclusive tinha um corredor da PRF, e pasmem, você imagina uma moto aí de mais de mil cilindradas, acompanhou o atleta, em 100km andando ali ó, a 10 por hora, foi lindo de
0: ver foi lindo de ver é, eu falei da, da High Sports né? falei do desafio das serras, só queria deixar claro, é, só queria registrar na verdade, que a etapa de Noronha está aberta a etapa de Bananeiras está aberta e ainda tem esse ano Pacoti e Bonito ou seja, a primeira já rolou em Serra de São Bento e tem mais quatro etapas tá esse ano são cinco etapas do desafio off-road ao invés de C4, então você que não conhece ainda, é um dos maiores circuitos de trilha do Brasil, prova muito organizada, muito bem estruturada, tem 5, 10, 21 e ultramaratona, né? não tem maratona, tem ultramaratona, então para você que quer conhecer um pouco mais, vai lá no meu canal e dá uma olhada nessas provas que estão todas aqui também. E Agora, também tem...
1: tem os 21k de pipa, que abriu recentemente deles Isso... também.
0: Eu Exatamente. tive em Pipa a ano passado. Tá linda.
1: É, eu vi. A mesa de Pipa está aqui, ó. Eu corri o ano passado, estava de férias, fui passear, em, fui passear em Recife, já conheço pouco Recife, fui passear de novo de férias aonde? Recife. E aí fomos para Pipa, correr a prova. Eu já conhecia a Pipa, e foi linda a prova, foi linda. Também uma das grandes provas, na, naquela ocasião, uma das maiores provas da região, o prefeito conversou com a gente, todo mundo muito feliz. Realmente Mas as coisas foram
0: tem, voltando. Tem uma particularidade, Silvio, que é a, a, os 21 do Pipa, ano passado não, ano retrasado, foi a maior prova durante a pandemia naquela época, a prova com 800 pois é. atletas, né, e seguindo protocolos e tal, e foi um sucesso gigantesco, tanto que ano passado, você esteve aqui, você viu a quantidade de gente que tinha correndo a prova, né. Então, gerou até um
1: problema, né, gerou até um problema, é. Que é, é uma prova que a gente já falou até com o com o pessoal falou: gente, vamos fazer largada em onda aí, porque quando chega lá na reserva, um top tudo. Então, de repente, é, é, um, é uma solução para a prova continuar sendo fluida é, é, largar em ondas os 21K, porque é muita gente, mais de
0: 3 mil pessoas na prova. E queria mandar um abraço também ao pessoal da Superação Event, né, que é de, de Caicó e de Marina. Beijo para vocês. Tivemos. Ontem estamos gravando, na verdade, este episódio de, de dia 19 de abril e exatamente agora 22 horas e 7 minutos. Então, ontem teve Boston com 30 mil. Atletas. 30 mil, 30 mil pessoas conseguiram
1: o um índice para correr uma das provas mais importantes e desejadas do mundo. Né? vários amigos estiveram correndo a prova, Gustavo Maia é um deles, que conseguiu aí suas six majors, finalmente né? procurou, buscou essa medalha durante mais de 10 anos, conseguiu o índice várias vezes, e alguma coisa acontecia, depois perdi o índice, então assim, muita gente foi correr a prova, não é fácil, é né? uma prova dificílima você conseguir correr um índice
0: para poder participar dessa prova, não é fácil, e muitos Consigo brasileiros só... em outras... Só para o pessoal ter ideia, desculpa te interromper. Não? É, a minha faixa etária, que é de 40 a 44, eu tenho 42 anos. Eu teria que fazer. Você vai falar isso mesmo? Você vai falar isso vou? mesmo? Só para o pessoal eu, ter eu, noção do índice. Eu não cara. vou nem falar. Eu teria que fazer sub 3 horas e 10. Não pra é apenas conseguir o tipo... Calma, mas não é apenas tipo 3 horas 9 e 40 e pouco. Não, porque ainda tem o corte. Tem um corte. Então, para eu ficar tranquilo. Bota aí 3 horas e 5. Você tem Bota uns 5 de minutos de gordura horas. aí, é, é fácil não. Ah, Homens lindo, e
1: mulheres. Quem sabe eu conseguiria correr esse, é, no meu índice atual? Eu teria que estar tá correndo aí. Quem sabe com 60 anos eu conseguiria, né? Um índice de 60 Ou anos correndo, correndo hoje. Porque o meu índice atual, cara, é, é muito ruim.
0: Não dá não. Não dá. Então, Nem de tipo, moto. para eu, eu entrar com o meu melhor tempo, eu teria que estar na faixa etária de 50 a 54 anos. É, porque. Então, eu vou esperar até lá. Ver. <risos> ver. eu vou, vou ter que me inspirar muito em Nilson Lima, porque toda maratona que o Nilson Rapaz, faz... Ah, pai, Nilson
1: ins... Lima, pelo amor de Deus, cara, é um mito. É um o mito. Cara correu, o cara correu ano passado 10 maratonas nos Estados Unidos... Pegou o índice para Boston em nove, inclusive correndo Somente? Boston. Ele pegou em Boston correndo o índice para eu correr a Boston de novo. E só não correu esse ano, porque infelizmente sofreu um acidente bizarro oh. doméstico. Torceu o tornozelo andando assim em casa. Acho que estava lá nos Estados Unidos correndo algumas provas. Que para quem ainda não conhece, o senhor Nilson Lima é um, 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 já um senhor, vamos botar um senhor, mas não é um senhor, tá? tem mais de 60 já, e está buscando as 300 maratonas pelo mundo. Então ele vai, por exemplo, para os Estados Unidos, fica uma temporada lá de 15, 20 dias e corre tudo quanto é maratona que pintar. Maratona, uma cidadezinha pequenininha, grande, média, porque não é igual aqui no Brasil, que a gente tem uma maratona aqui, daí um é mês uma maratona ali, lá não, lá tem um monte de maratona, uma do lado da outra, então ele vai e viaja mesmo. Então ele fez isso ano passado e veio a Maratona do Rio, fez o desafio aqui, conseguiu o um índice para Boston de novo, correndo a Maratona do Rio. Você vocês terem ideia, o percurso aqui é rápido, ó, pra você vê. Então assim, ele não correu esse ano, porque teve esse, esse acidente doméstico. Inclusive, seu Nilson Lima tem uma maratona, maratona em seu nome. Vocês conhecem alguém que tem uma homenagem em vida de alguma coisa? Pois é, Maratona Nilson Lima, dá um Google aí. Uma maratona parecida com o sobe 10 desce da Maratona de São Paulo, que me contaram aí que não é fácil a Maratona de Lima, não. Não é fácil. E aí Boston né, é o unicórnio, todo mundo, muita gente corre atrás desse sonho. Eu, já, eu nem penso nesse sonho, porque para mim é muito difícil conseguir esse índice esse ano. Esse ano não, nos próximos anos nem passa pela minha cabeça, mas muita gente corre atrás. E aí é o que a gente estava falando antes de Porto Alegre, a Maratona do Rio, que muita gente corre em busca do índice, de fazer o seu tempo em uma prova homologada. Essas provas são homologadas, tem percurso aferido, tem selo internacional, e aí ele consegue apresentar o tempo da Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre, Maratona de Floripa, são todas provas homologadas, ele apresenta na hora de fazer a sua inscrição, e aí é aprovado ou não para poder correr a Maratona de Boston. E a maratona de Boston ela tem uma janela de tempo. Então, vamos supor, a janela, geralmente ela abre ali em setembro e ela vai até agosto do outro ano. Então, tudo que você fizer de tempo nesse período, vale. Então, se você fizer o, o índice, por exemplo, em setembro, ele só vai valer para a maratona do ano que vem, para o ano seguinte, não a próxima prova, por exemplo. Então, isso aconteceu com muita gente. Então, muita gente vai, corre, logo na primeira parte da janela, aí beleza, quanto vai ser o corte esse ano? Porque essa coisa que a gente está falando do corte aí, ah, não, está muito perto do corte. Vai, treina, corre de novo para dentro da janela, de repente melhorar o seu tempo. Porque o Gustavo é um exemplo, está falando do Gustavo aqui, o Gustavo é um que ele conseguiu um índice 10 anos atrás, na hora de fazer o corte ele ficou fora. Então, não pode ser na risca, não, é igual prova do colégio, você não pode e tirar até... ali... 71, aí o cara vai lá, faz a correção da prova, deu 69, tá fora. É isso Até aí.
0: recentemente, né, um índice que Gustavo tinha, tinha é, conseguido, aí terminou que rolou um dos maiores cortes da história.
1: Cortaram o da bomba.
0: Minutos, foi. Foi o da bomba. E, Gustavo, e, e, não, acho que foi mais recente. E Gustavo não conseguiu ir, cara. Não então, conseguiu. Então, só ir. pra vocês terem ideia do quanto é difícil. Detalhe, não é só difícil conquistar o índice. É difícil também ter a grana para ir. É né? Porque, que é dólar, ó, pra... né? É numa segunda. É, e não é feriado, não é, feriar, é, não é feriado, é segunda-feira. É né? segunda-feira.
1: É, e assim, agora que as coisas estão bem mais fáceis para nós. Mas se a gente for pensar até outro dia atrás, os brasileiros não estavam podendo entrar nos Estados Unidos. Questão de vacinação e tudo mais. Muita gente ficou de fora de Nova York, por causa disso também. Além do dólar, tá quase sete reais, né? Então, o pessoal até achou um pouco bom não ter conseguido ir. Agora, a gente tá, falando, tá chegando ao final do nosso papo aqui, a gente não pode esquecer da cereja do bolo. A cereja do bolo. O homem que escreveu o seu nome na história. É, Verdade. Nós conhecemos, nós conhecemos a lenda viva Ronaldo da Costa, que Sim. o seu recorde permaneceu aí por mais de 20 anos. Né? Para quem não conhece, dá um Google aí,
0: Ronaldo da Costa. Né? Bateu o recorde 20, mundial em 98. Se eu, engano, se eu não me engano, dia 14 ou é dia 18? Faria é outubro, 20,
1: é outubro. 20,
0: acho que era abril, achava que era agora. É não, porque, é
1: não, é outubro. É a maratona de Berlim em é outubro. Então, assim, faria 24 anos esse ano da, do seu recorde. É, fez 2,06 0,7. É um dos. 0,5. Ele, 05 é, bateu o recorde mundial de maratona. A gente, a gente pensa hoje em Eliud Kipchoge? Antes de Kipchoge, bem antes. Kipchoge estava lá na barriga da mãe dele ainda. <risos> o Ronaldo da Costa já estava batendo o seu recorde mundial em maratonas. Brasileiro, né? E tinha até então o recorde, até o último sábado à noite, Brasil, domingo de manhã, Coreia, é o recorde sul-americano e brasileiro de maratonas. E um dos poucos brasileiros e até sul-americanos a terem corrido ali próxima à faixa de 2 horas e 6. Né? Danielzinho foi lá e comendo pelas beiradas começou a correr maratona a gente já viu aquela, série, aquela cena épica dele com o Kipchoge na Maratona Olímpica, correu uma maratona recentemente, fez aí duas horas e seis, quase bateu o tempo do Ronaldinho, e agora correu em, em uma, na Maratona de Seul, todo mundo assistindo, todo mundo ficou ali vidrado, esperando porque a, o seu treinador e ele vinham com essa missão de bater o tempo do Ronaldo. Mas não era para bater tanto, ele não bateu, ele destruiu o tempo. Hoje, Danielzinho, além de ser recordista brasileiro, sul-americano, é americano, não tem ninguém nas Américas com um tempo melhor do que o dele, e um dos poucos homens no mundo
0: era que a ter feito o tempo que ele fez, na faixa que ele fez. É a melhor marca do mundo de um atleta não nascido na África. Tem noção do que é isso do continente africano. Só para vocês terem ideia: 2 horas, 4 minutos e 50 segundos. Né? Então, assim, um, um menino muito novo, 23 anos. 24, acredito, 24. 23, 24 anos. Cara, né, que... É muito
1: fácil. Joga no Strava. Joga no Strava. O Strava dele é aberto. Abre lá. E você vai ver. Os paces dele. É absurdo. É absurdo. E o percurso não é dos melhores, não, hein? Se ele tivesse corrido em Berlim, talvez tivesse batido
0: 2 horas e 3. Ah, cara, mas aí é muito difícil, vai falar assim.
1: Não, não é difícil. Eu nem. acho. Eu acho não até é porque difícil. baixar...
0: baixar ele tá voando. voando. Tá não, voando. Eu não, eu não... Eu não estou questionando isso, mas, tipo, baixar 1 um minuto e 50 para essa galera da elite é muito difícil. Não, uma mas ele, é uma... ele, ele baixou, ué. Estou falando não, assim: se ao invés de correr a prova de Seul,
1: se fosse, por exemplo, em Berlim, ele conseguiria. Não, eu entendi. Ir. É, assim, é, não vou que... entender. Tá, e a elite seria bem mais forte também. Porque é, é, a elite que correu com ele ficou praticamente ele mais dois.
0: Assim, e o, que eu, cara, o que eu achei mais bacana, é, além de tudo isso, obviamente, dele ter conseguido todo esse feito, foi a chegada dele. Ele vibrou mais do que o primeiro e o segundo colocado. Ele como todo terceiro. mundo falou isso, todo mundo falou isso. É, foi o muito primeiro muito. e o segundo ficaram puto porque ganharam
1: de repente fizeram, fizeram aquele tempo e ele não, cara. Ele ficou. É, talvez seja um dos maiores vencedores de terceiro lugar de todos os tempos só não é maior vencedor do que o nosso maior vencedor de terceiro lugar de todos os tempos de maratona olímpica, né? Porque, pô, o cara, ele ficou em terceiro, mas ele bateu todos os recordes possíveis. Ele só não bateu o recorde mundial, porque tem um tal de Kipchoge. Só, só por aí. isso. Só por isso. Mas ele hoje é o homem mais rápido
0: das Américas. Pensa. O e eu já perguntei... O mais rápido não nascido no continente africano.
1: É isso aí. E, assim, se a gente for pensar, eu conversei com o Ronaldo da Costa várias vezes, várias vezes. Eu falei, Ronaldo, como é que pode, Ronaldo? Seu recorde... Não estou te desmerecendo, não, mas... São 24 anos, Ronaldo. Seu recorde está aí até hoje. Várias gerações surgiram. A fisiologia mudou. Nós temos várias tecnologias. Tênis com placa. Como que você me explica que nenhum brasileiro conseguiu chegar nem perto do seu tempo? É, ó, até então... Um dos tempos mais baixos que tinha uh, sido uh, chega, alcançado era do Daniel Chave, duas horas e oito, duas horas e nove, não sei. Que é muito longe. Você tirar três minutos é coisa pra caramba. E aí ele me disse uma coisa e falou assim: Eu corria com os melhores. Sempre estava correndo com os melhores. Então, assim, ele ia para os Estados Unidos, ele ia para a Europa e estava sempre ali com os mesmos caras. Tanto e que é isso ele que conta.
0: Que tá com Danielzinho, exatamente. Ele tá
1: ele, vai, ele tá indo o Quênia, faz camp no Quênia, então ele, por exemplo, ele correu duas provas lá fora já, então ele já conhece as pessoas. Essa elite que estava com ele lá, de repente, os caras treinaram com ele lá. Pô, que picho de encontrou com ele na Maratona Olímpica? Vocês acham que ele olhou pelos lindos olhos dele e falou assim, nossa, que homem lindo. Não, porque ele reconheceu ele. Falou assim, cara, você é o brasileiro que tava lá. É por isso. Então, assim, isso faz a toda a diferença. Né? Claro que, assim, Treinamento duro, muita força de vontade, tempo, tá tendo apoio, tudo isso conta. Mas estar sempre com os melhores é outra parada. Por exemplo, se ele tivesse corrido a Maratona de São Paulo, ele não faria esse tempo nunca. Nunca. Porque a elite que estaria aqui não seria tão forte quanto a elite que correu com ele em Seul. Né? Por isso que eu tô falando. Se ele corresse em Berlim, por exemplo, talvez seria uma elite ainda mais forte Talvez puxasse ainda mais o ritmo e talvez baixasse mais o tempo. A elite que vai contigo, o coelho que vai contigo ali, faz toda a diferença. E ele foi inteligente de acompanhar o pessoal, não avançar para não quebrar, como aconteceu com ele na maratona olímpica, que ele é, afobou e quebrou, mas também era a segunda maratona dele na vida, pelo amor de Deus. Então ele fez uma maratona conservadora, aprendeu, tá aí o resultado. E eu, nós temos toda a certeza de que ele não vai parar por aí é o nosso maior nome na modalidade atualmente. Tem muita lenha para queimar, tem 24 anos de idade somente. E atrás dele vai puxar a fila. Olha o Andrezinho aí, ó. primeira maratona. Já fez um excelente tempo na maratona de São Paulo. Então, também é novo. Então, é, essa nova geração que vem aí, acho que vai render muitos frutos para nós, graças a Deus, porque nós ficamos esperando esse tempo todo. E aí só poder fechar o assunto do Ronaldo, ele falou muito foi isso. Pô, cara, eu estava sempre lá com os caras. Tanto que é ele falou que quando assim. ele, ele, ele bateu o recorde mundial, ele, sabe, ele não foi para ganhar a prova. Ele foi para ficar em terceiro. Ele falou, cara, o meu tempo que eu tenho aqui, eu vou chegar em terceiro e olha lá. Passou na faixa dos 30, o treinador dele encontrou com ele e falou, ó, dá para ir. Aí ele foi e ganhou a prova. Mas aí ele já sabia. Que a elite que estava com ele, ele falou assim, cara, meu recorde vai durar só esse ano. que os caras que estão correndo comigo e ficaram em segundo e terceiro, Ano que vem, eles vão bater esse tempo. Dito e feito. Você vê, ao um nível que o atleta conhece os seus adversários. É igual se você pegasse, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, que jogaram 854 vezes no ano passado, os caras já se conheciam também no futebol, a gente falando a grosso modo, né? Claro que tem toda a diferença. Então, a grande diferença, nesse caso aí, do Danielzinho, é estar tá correndo sempre com os melhores, nas melhores condições. E, infelizmente, isso não vai acontecer aqui no Brasil. Tem que ser lá fora.
0: É aquele velho ditado, né? Quer ser bom, treine com os melhores. Com
1: os melhores, Sim, sempre, assim. sempre. Sempre.
0: Ele, sempre. Ele, sempre nós, vamos,
1: nós vamos ter a, a grande prova de fogo dele vai ser no Mundial, lá no Oregon. No Mundial. E só vai ter cachorro grande. Só vai ter cachorro grande. Porque são duas competições que acontecem aí em, em tempos em tempos. Um é as Olimpíadas e o outro é o Mundial de Atletismo, que no caso vai ser em Oregon. Então, aguardem, a gente vai torcer por ele. Né? O índice, inclusive, para poder correr o Mundial é o mesmo índice da Maratona Olímpica, 2 horas 11h30, ele já bateu isso aí com folga, ele já conseguiu esse índice mais umas 3 vezes, né? Inclusive, o pessoal estava brincando, aí, conseguiu um o índice para Boston. <risos> então, vamos esperar aí, em breve, o Mundial, e não só ele, né? Tem vários brasileiros que estão correndo atrás, Inclusive, vários brasileiros estão correndo provas internacionais para tentarem
0: o índice para também participarem do Mundial. É, só vale lembrar que eu queria muito que esse ano né, que ele ganhasse é, São Silvestre, cara. A gente viu que bateu na trave. É, no final, na ele, subida ele ficou ali, mas eu acho, acho que, que ele deixou infelizmente, ele Infelizmente não, não corre mais no Brasil esse ano
1: conversando com o treinador dele é, é cara é outro foco é, nesse momento é outro foco. É, não e adianta eu... ele, ele vai correr aqui, beleza vai participar da prova, aí se ele não ganhar olha como é que fica a situação dele né? e, e é um final de ano é um final de ciclo, tem que ver qual a prova que ele vai estar correndo um período de ciclo de prova é uma prova totalmente diferente hoje ele é um maratonista e, é uma, e São Silvestre, apesar de ser a maratona de São Silvestre é. são 15 quilômetros tem nada a ver,
0: tem nada a ver. Eu acho que... Não, eu falei no sentido de... A gente ficou com muito orgulho e no final Sim. ficou aquele gostinho amargo na boca, sabe? Não, eu falei se, mais se a gente se for sentir. pensar...
1: Se a gente for pensar, ele é a nossa maior esperança hoje. Se a gente fosse botar é. alguém... Falar assim, não, Vamos botar alguém para disputar de igual para igual para ganhar a São Silvestre, seria ele com toda certeza. Mas aí tem que Pô, ver simples, a só, questão de calendário. Só
0: passou, batido, só passou batido uma coisa, que quando a gente falou da Maratona de São Paulo, faltou a gente dar os parabéns a Giovano dos Santos, cara. A gente eu, tá eu falei aí... do Giovani. Foi o primeiro brasileiro, foi o, 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 primeiro brasileiro né? o único, o único foi o brasileiro único no, que pódio. no pódio. pode, né? Não pode,
1: é. Ele ficou um em quinto. Abraço, Giovani. Cara, Parabéns, Giovani. Giovani, que é uma é aí lenda. uma lenda, né? Ele, tá, ele não corre só maratona. Cara, atualmente se abre o Instagram do Giovani. Cada final de semana ele está num lugar correndo uma prova, cara. E competindo e tentando chegar ali entre os melhores. Algumas ele consegue chegar, algumas não também correu de grafeno e foi o primeiro melhor brasileiro de grafeno inclusive né foi o quinto melhor brasileiro foi o quinto, quinto, quinto atleta do quinto pódio alocado, primeiro brasileiro na, na maratona de São Paulo que não foi fácil chegou chegou bem né pra vocês terem ideia o tempo dele não foi nada ruim se for pensar em São Paulo e para a idade que ele está né? além mais velho que ele só o Paulo Paula que é outra sumidade também, foi correr uma maratona agora, acho que foi em Floripa, e deu uma surra na galera lá, mesmo
0: com mais de 40,
1: mas aí é outra fisiologia, é outro tudo, né?
0: Não, acho que essa de Floripa que tu tá falando foi a meia, né, que ele criou o duelo. Foi a meia,
1: era um duelo.
0: Ele, ele tinha feito uma maratona galera. fora, ele fez uma maratona em Portugal, né, que ele não mora lá. É, ele mora em Portugal e ele mora em Portugal. é. Foi um tempo bem, bem absurdo, assim. É, galera, estamos chegando ao fim, né? É, passou a hora rapidão Se aqui. Se deixar, mas eu tô a gente fala.
1: É muita prova, gente. A falando desde outubro do ano passado, novembro até agora. É muito assunto.
0: Ainda tem assunto para falar muita coisa ainda. É, queria agradecer a Silvio mais uma vez aqui no Roda de Corrida, né? Então, caso você não esteja seguindo o Silvio ou não esteja inscrito no canal, tá aí, ó, arroba programa quilometragem, tá? O nosso Instagram, o Bora Correr, galera, e por favor, nos ajudem a bater essas quatro mil horas, eu tô batendo na trave. Então, aí, ó. me ajuda
1: aí. É um vídeo de uma hora, assiste aí, ouça esse podcast, compartilha com
0: os amigos, compartilha nos grupos do WhatsApp, os
1: inimigos também, compartilha para todo mundo aí.
0: É isso, meu povo, então, Silvio, valeu, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Se cuidem, tá? Espalhem esse episódio para os amigos. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Bora correr, galera.